0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Jala Holestic. Hallo
1: Fabian, schön, dass wir uns sprechen können.
0: Liebe Jala, ich freue mich auch sehr. Und wie du erweist, ja habe ich bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste mal selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich kurz vor.
1: Ähm, ich bin Jala, ein bisschen über 30 Jahre alt und bin Holistic Coach, Life Coaching und bin ein bisschen aufgeregt.
0: Das ist überhaupt kein Problem. Aufregung gehört dazu, liebe Jala. Stell dir einfach vor, wir beide trinken gerade ein Käffchen, schnacken ein bisschen, insofern es gibt überhaupt keinen Grund, aufgeregt zu sein. Jetzt hast du gerade gesagt, liebe Jala, dass du Live-Coach bist. Was genau ist ein Live-Coach?
1: Ähm, wie gesagt, ich, ein Live-Coach. Ich möchte den Menschen zeigen, wie sie ihr Leben verbessern können. Durch verschiedene Skills und auch durch verändertes. Denken sozusagen, durch kleine Impulse, durch Denkanstöße, durch veränderte Rituale im Alltag.
0: Sehr, sehr spannend. Nun ist es ja auch ganz oft so, dass gerade beim Coaching-Bereich, dass Menschen etwas coachen, weil sie selbst auch Dinge erlebt haben, daraus gekommen sind. Und auch so ein bisschen aus Ihren Erfahrungswerten sprechen. Wie ist es denn bei dir, liebe Yala? Also Wenn man jetzt in die Kindheit geht, gab es da irgendwelche Sachen, wo du ja, die dich geprägt haben, wo du dann zu kämpfen hattest? Wie war das da bei dir?
1: Oh ja, oh ja, da gab es vieles. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, die von Armut geprägt war, von Alkoholismus und auch von Drogen, von äh, körperlicher Gewalt. Und bin dann schon sehr früh als Kind ins Kinderheim gekommen und das hat mich sehr geprägt. Wie du dir vorstellen kannst, gab es dann natürlich verschiedene ähm, Glaubenssätze, die ich dann ganz lange habe auflösen müssen.
0: Okay. Ähm, darf ich Mit welchem Alter
1: bist du ins Kinderheim gekommen? Äh, mit sechs Jahren.
0: Mit sechs Jahren. Also mitten ja. gerade in, in, in der Zeit, wo eigentlich ja äh, ne, diese Ausprägungen in, in der Seele des Menschen sind. Das ist okay. natürlich schon erschrocken. Und wie lange, hast du dann im, also wie lange warst du dann im Kinderheim?
1: Zwölf Jahre und ich war auch in drei verschiedenen Kinderheimen und immer mal wieder zu Hause bei meinem Vater. Also es war sehr turbulent und auch sehr anstrengend tatsächlich.
0: Das, das glaube ich. Und ähm, warum in verschiedenen Kinderheimen? Woran lag das?
1: Also das erste Kinderheim, ähm, da hat mich mein Vater mit, den Jugend- mit der Jugendamt-Dame damals tatsächlich rausgeholt, weil da gab es so ganz strenge Regeln. Man musste aufessen oder man musste drei Liter Wasser am Tag trinken, bloß ein Liter Saft. Da fing es schon an und wenn du diesen ein Liter Saft oder diese drei Liter Wasser als sechs-, sieben-, achtjährige nicht getrunken hast, dann bist du da mal die ganze Nacht am Tisch gesessen und musstest diese diese Flasche austrinken oder dann nachts im Büro mit der Erzieherin oder mit dem Erzieher sitzen, wenn du da Blödsinn gemacht hast. Und das hat mein Vater nur geschafft durch die Jugendamt und weil er da gerade trocken war, er war ja sehr krasser Alkoholiker und dann war das natürlich so ein Teufelskreis, jeder, der sich mit Alkoholismus ein bisschen auskennt, weiß, das kommt meistens wieder zurück.
0: Ja, man ist auch dann Alkoholiker. Ja, Wenn, da, kann man, da kann man so krass sich das und froh sein, dass dein Papa da zu der Zeit einen klaren Moment hatte und dich da rausgeholt hat. Jetzt ja. ähm, hast du ja gesagt, du warst in, in drei. Was war denn bei
1: dem anderen Kinderheim? Das war einfach zu nah an meinem Umfeld. Mein Vater ist dann wieder in den Alkoholismus verfallen und das war dann einfach zu nah an meinem Umfeld. Und mein Vater war so, ach, ja... Ich sage mal, ich bin Ronja Räuber-Tochter, was auch so gar nicht verkehrt ist, wenn man sich das Bild anschaut, mit welchem Umfeld mein Vater da zu tun hatte. Ja, ich habe schon früh angefangen zu kiffen. Von Alkohol habe ich schon immer meine Finger gelassen, so weitgehend. Natürlich habe ich das ausprobiert und auch mal Party gemacht. Aber wenn man dann halt in einem Umfeld aufwächst, das überhaupt nicht gut ist und noch zu nah an zu Hause ist, dann reagiert oft das Jugendamt, um sich dann noch weiter wegzubringen.
0: Das heißt, das war hier eine Schutzfunktion für dich, für deine Entwicklung und wenn du sagst, Ronja Räubertochter, ich meine, ich habe das früher auch gelesen, heißt es zu sagen, dass der Papa auch kriminell aktiv war.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das war so einer der ersten, wo Marihuana im Vorgarten an der Landstraße angebaut hat in den 90 Jahren. Oh, Ja.
0: doch so unauffällig.
1: Ja, aber er kam erst, glaube ich, nach zweieinhalb Jahren oder so ins Gefängnis. <lacht> das hat schon ein bisschen gedauert, als es rauskam, dass es Marihuana war. Ja.
0: Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, aber das ist natürlich schon, ja, heutzutage fasst man sich so ein bisschen an den Kopf, ich meine, Dreistigkeit siegt, aber das ist schon echt äh, ziemlich 30. Ja. Wir wollen uns ja gar nicht jetzt über, 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 über deinen Papa auf irgendeiner Art und Weise irgendwie negativ äußern oder ablassen, ne? Da, darum geht es ja, ja nicht. Ähm, jetzt hast du auch das Thema angesprochen, Glaubenssätze. Ähm, äh, was für Glaubenssätze bist du denn damals groß geworden?
1: Also zum Beispiel, ich bin nicht genug. Ich bin nicht gut genug. Ich hatte auch ähm, ganz viele Schuldgefühle. Ich bin schuld, dass meine Familie kaputt ist. Ich bin schuld, dass ich ins Heim gekommen bin. Ne, und habe halt auch dementsprechend darauf reagiert, mit Aggressivität, mit Schwänzen, mit, mit bis nicht an Strukturen halten. Ne, also ganz, ganz üble Glaubenssätze. Ähm, wenn du in so einem kriminellen Umfeld aufwächst, dann hast du halt ständig das Gefühl, du bist nichts wert.
0: Weil ich gerne haben das, möchte.
1: Ja, richtig, das auch. Und weil dir das Umfeld auch generiert, suggeriert du bist nichts wert, weil wir auch nichts wert sind. Mhm. Und da habe ich wirklich ganz lange mit zu kämpfen gehabt, bis vor drei Jahren. Also wirklich noch gar eine kleine her.
0: Das heißt, was du ja gemacht hast, war ja auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen zu revolutionieren, ne? also gegen vorzugehen und auf eine gewisse ja, Art auch Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ja, klar. Ja, natürlich, wenn, wenn, wenn deine Eltern am ähm, Alkoholisten sind oder wie meine Mutter halt psychisch sehr schwer krank und du nicht die Liebe bekommst als Kind, die du eigentlich verdient hättest, dann geht das nur nach hinten los. Dann geht es richtig nach hinten los. Ich war ein richtiger ja Das
0: heißt, du bist verhaltensauffällig gewesen? Und das kann man ja so sagen.
1: Absolut, ja. ja. Und, ja.
0: Und hast dann halt auch auf guter Scheiße gebaut.
1: Richtig. Aber wie?
0: Was heißt also, aber wie?
1: Ja, ich bin oft abgehauen und wir sind mal in Kiosk eingebrochen, in der Schule getippt, in der Schule Aufstände gemacht. Also, ich habe alles dafür getan, dass ich gesehen und gehört werde. Oh. Ja, weil in so einem, auch wenn du so Erfahrungen in so einem Kinderheim gemacht hast, da wirst du auch nicht gesehen und nicht gehört.
0: Ja. Da bist du einer ja, von vielen.
1: Ja, quasi eine Nummer. Richtig.
0: Und hast du denn auf, auf eine gewisse Art und Weise eine Aufmerksamkeit bekommen außer Bestrafung?
1: Ähm, in dem letzten Kinderheim, ja. Das hat mir, denke ich mal, mein Zukunftsleben gerettet. Da bin ich ganz weit weggekommen in den Schwarzwald. Und da waren sehr harte Strukturen. Wir hatten eine heiminterne Schule, und um anthroposophisch veranlagt. Also nach der das hatte, so ein schweres Wort. Und also hat eine feste Strukturen, feste Arbeitszeiten. Wir mussten in den Hof fegen mit Messer und Gabel und unser Abendbrot essen. Und dort habe ich auch verschiedene Stationen durchgemacht. Und es tat mir wirklich richtig gut. Obwohl, wir, obwohl ich da auch noch Kacke gebaut habe an der Schweizer Grenze. Mhm. Also so ist es ja nicht. Ne? Wir haben da damals noch legal Gras, Marihuana anbauen dürfen und dann sind wir da auch mit dem Fahrrad über die Grenze gefahren nach und haben da <lacht> Tüten mit Gras eingepackt und sie dann auf das Bodenheizung getrocknet.
0: Wie, das ganz mhm. Das heißt, ihr habt in der Schweiz Gras Grasangebot?
1: Seid also da? nein, nicht wir. Die Schweizer haben Gras ein- angebaut und ja. wir sind da so gefahren und haben es auf dem Feld geklaut. Das habe ich aber so gelernt von, meinem, von meinen Eltern ja quasi, dass es so in Ordnung ist. Äh,
0: ich muss jetzt mal so dreist fragen, du, du hast es so gelernt, das heißt, hast du deinem Papa damals auch beim Trocknen
1: geholfen? Nee, aber mein Vater hat es ähm, in der Abstellkammer getroffen. Okay. Da konnte man sich dann immer rausbedienen. so 13, 14, dann war es zu war. Das
0: heißt, du warst ja. sozusagen kein Profi, aber aufgrund der Erfahrungswerte deines Papas und da du als Kind öfter dabei gewesen warst, wusstest du genau, was zu tun ist? Richtig.
2: Ja. ja.
0: Ist auch ein schönes Vorbild, aber in die falsche Richtung gewesen.
1: Richtig. richtig. Und dafür hat er mir andere tolle Sachen beigebracht über das Leben.
0: Und was ist Na, das?
1: Ja, ähm, immer aufzustehen. Ja. Gerade Er musste ja auch immer wieder aufstehen durch seinen Alkoholismus und hat mir das schon ganz früh eingetrichtert. Ja, oder dass ich mir von niemandem was zu sagen lassen habe. Also, was meinen Körper betrifft, oder ähm, auch meine Art und wenn ich etwas will, da hat niemand Nein zu sagen. Dann soll man mich machen lassen. Er ja, hatte ja schon super tolle Ansätze gehabt, aber das ist halt so, wenn du da mit Alkohol am Start bist, dann wirst du ein anderer Mensch.
0: Wenn man etwas will, dann soll man dich machen lassen. Äh Heißt, meine
1: Träume, meine Ziele okay. verfolgen. Okay, das heißt, genau.
0: Du, genau, du beziehst es eher auf, sozusagen, auf, die, auf die Ziele, auf die Träume, auf die Wünsche, auf die Bedürfnisse und nicht genau. darauf, dass du sozusagen resolut warst und gesagt hast, wenn, wenn irgendeiner was für dich gefragt hat oder auch in der Schule gebeten hat, dass du sagst hast, nee, mache ich nicht.
1: Nee, 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 nee. Also da war ich, wenn ich dann Interesse hatte, war ich da immer dabei, wenn mir was gefallen hat. Mhm. Dann habe ich gerne gelernt und habe mich gerne engagiert.
0: Und was waren so die Fächer, die du gerne gelernt hast?
1: Äh, Deutsch und Kunst und Mathe war ich nicht so gut. Und dann war ich ja eigentlich schon auf der heiminternen Schule. Ja. Und da hatte ich sowas wie Eure Niemand, Manche kennen das vielleicht, andere lachen darüber ein bisschen so versteckt. Ja, Ausdruckstanz, wir hatten ähm, Kunstpädagogik, Sprachgestaltung. Also das war dann schon so mein Ding. Wir hatten auch so kleine Büchereien im, im, im Heim selbst und das hat mich dann sehr geprägt und ich glaube mir, das ja, meine Zukunft gerettet.
0: Das heißt, es war im Endeffekt eine Art und Weise, ich, weil ich, ich habe mir das so fast gedacht, dass es mehr so um kreative Dinge geht. Äh, ja. Bei dir vor allen Dingen, weil es ja eine Möglichkeit war, für dich dich auszudrücken.
1: Richtig.
2: Richtig.
1: Ja. Ich denke, dass ist auch... Das, das gewesen, warum ich heute ähm, schreibe und eben so kreativ bin.
0: Genau, wollte ich sagen, weil du bist ja auch Autorin, das darf man ja auch nicht vergessen, muss man auch dazu sagen. Ich, ne?
1: ich bin Autorin, ja.
0: Da, da, da kommen wir nachher noch zu. Wie, wie ging das denn dann äh, bei dir bei dir weiter? Also ich meine, äh, Schullaufbahn, du hast ja auch gesagt, bis vor drei Jahren warst du in Anführungsstrichen noch drin. Wie, wie ist denn der weitere Ablauf bei dir gewesen?
1: Ja, dann äh, wurde ich 18, habe ein FSJ gemacht, äh, meine erste Wohnung mit meinem ersten Freund gab und dann wurde ich so gehen gelassen. Ja, ich wurde so quasi dann ins kalte Wasser geworfen. Hier ist das Leben, du hast jetzt keine Sicherheit mehr von den Erziehern, Mhm. mach mal einfach. Und dann bin ich da wieder ins falsche Umfeld, deshalb sage ich ja die Glaubenssätze, bin ich wieder ins falsche Umfeld gekommen, das ist dann gehörig schief gegangen und dann bin ich zu meiner Mutter zurückgegangen, die ich seit über zehn Jahren nicht gesehen hatte.
0: Okay, was, was heißt, ist es gehörig schief
1: gegangen? Ja, die haben halt genau das Gleiche gemacht wie, wie ich damals. Die haben gekifft, die haben gesoffen, die waren auf Goa-Partys, da hatte ich zum Glück nie was zu tun, weil ich da nie so ein Interesse hatte. Ja, einfach so. Ja, da hatte niemand Ziele. Ja, da hat jeder so ein Zivi gemacht und so. Und, ich bin halt dann voll mit reingeschlittert und als dann die Beziehung mit meinem allerersten Freund vorbei war, war ich natürlich am Boden zerstört, hatte keinen Halt und keine Sicherheit mehr und habe die dann in Heidelberg wieder bei meiner Mutter
0: Hast du damals eine Ausbildung vollzogen oder was hast du dann gemacht?
1: Nein, ich ich wollte Altenpflegerin machen Mhm. und habe auch mein Job sehr erfolgreich gemacht. Ich habe meine Berufsschule mit in Gesundheit und Ernährung gemacht. Zwei Jahre und habe mit einer 1,2 abgeschlossen. Und dann habe ich aber alles hingeworfen. Komplett alles. Und habe gedacht, komm. Dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe dann ab dort in die Gastronomie, Gastronomie eingeschrieben. Also ich habe immer noch keine Ausbildung. Nichts. Das heißt,
0: du hast aktuell überhaupt keine Ausbildung gemacht. Du hast dich einfach selbst weitergebildet. Das Leben war deiner Ausbildung?
1: Ich habe keine Ausbildung. Ich habe mich selbst weitergebildet.
0: Okay. Und dann hast du sozusagen bei deiner Mutter gelebt? Ja,
1: ja und der, dann der, kam natürlich
0: in der so gearbeitet, ja.
1: Genau. Und dann kam auch schon noch ein Ex-Freund, der wirklich nicht nett war. Also da habe ich so ganz viele Sachen erlebt, die ich niemandem wünsche. Von häuslicher Gewalt, über Missbrauch und er war einfach ein riesen Typ.
2: Mhm.
1: Und hat mich da halt, aber glaube ich auch, Ähm, einfach nach Aufmerksamkeit von meiner Mutter gesehen und meine Mutter hat halt so abgewunken, ja, ja, der ist super in Ordnung und egal, was ich ihr da erzählt habe, sie wollte das nicht wahrhaben. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch gar nicht kapiert, was eigentlich psychische Erkrankungen sind.
2: Mhm.
1: Verstehst du, was ich meine? Und das zieht dann einen runter, wenn du es nicht kriegst. Und dann kamen da so alte Kindheitstrauma Oh ja, und dann habe ich mich von diesem Arsch getrennt.
0: Und äh, was was für, also, was für Traumata kam da hoch? Wieder dieses Gefühl, nicht akzeptiert zu werden, dieses nicht verstanden zu ja. werden. Was, was genau kam da hoch?
1: Angst und Panikattacken. Okay. Ich hatte ja, immer wenn ich meine Mutter angesehen habe, ich hatte so, äh, also jetzt habe ich so gar keine, fast gar keine Erinnerung mehr an meine Mutter. Ich habe mal die letzten Tage drüber nachgedacht, ob mir da was einfällt. Aber außer, dass ich da mit beim Scheidungsanwalt saß oder dass ich morgens um fünf das Jugendamt abgeholt hat, habe ich eigentlich fast gar keine Erinnerung an meine Mutter, an meine Kindheit. Und das habe ich auch vor zehn Jahren dann kapiert, dass wenn man keine Erinnerung an seine Kindheit hat, dass da mal was gewesen sein muss, was man verdrängt hat.
0: Und hast du das irgendwie aufgearbeitet?
1: Ich habe das komplett aufgearbeitet. Ich habe das alleine aufge- äh, aufgearbeitet. Ich habe mir hunderte Ratgeber, also nicht hunderte, aber ich habe mir einige Ratgeber Gekauft, ich habe meine Traumata aufgearbeitet, ich habe versucht, mein inneres Kind zu heilen, und obwohl ich davon keine Ahnung habe, aber ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Und weil ich einfach darauf keinen Bock hatte, so wie meine Eltern zu werden. Mhm. Das hat mich so vorangetrieben, an mir selbst zu arbeiten, weil ich gesagt habe, ich will niemals so krank sein, wie die zwei jetzt waren. Es muss eine andere Möglichkeit im Leben geben.
0: Also an deine Eltern, deine größten Motivatoren, äh, sagen genau das Gegenteil von dem zu leben, was sie, zu le- was sie leben.
1: Oh ja, oh ja. Und das habe ich mit dem Schreiben geschrieben. Jegliches Tagebuch schreiben, alle Gefühle, alle Gedanken, einfach mal runtergeschrieben. Mhm. Und so wurde es von Tag zu Tag besser. Und auch der Selbstwert war besser, wurde immer besser. Ja, das finde ich nach-
0: ganz spannend. Du hast dir alles runtergeschrieben und der Selbstwert wurde besser, den Zusammenhang. Den kann ich jetzt, zwar selbstwert kommt ja von, von, von innen. Das heißt, hast du das Schreiben abgelassen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich habe das Schreiben abgelassen und ich habe hab extrem drauf hingearbeitet, um zu verstehen, warum ich das fühle. Das war ein ewig langer Prozess, warum ich mich so fühle, was in der Kindheit los war. Und ich habe mir angefangen, andere Menschen anzusehen, weil ich immer nur dachte, ey, und sieht gar keiner oder niemand versteht, was ich gemacht habe oder was ich erlebt habe. Und beim Schreiben habe ich dann irgendwann verstanden, ich bin nicht die Einzige auf der Welt und ich bin echt gut so, wie ich bin. Und es ist egal, ob ich im Heim war, ich habe andere Qualitäten. Ich habe wirklich angefangen, meine Qualitäten aufzuschreiben. Mhm. Was kann ich? Was kann ich nicht? Wer bin ich? Was macht mich aus? Ich habe Frieden mit mir geschlossen, ich habe mir sogar ein Tattoo stechen lassen, was ich an meinem Friedenstag mir selbst geschenkt habe. Ich habe Verträge mit mir selbst aufgesetzt. Ich lebe jetzt in Frieden mit mir. Das auch wenn es mal stürmisch wird, ich akzeptiere mich trotzdem.
0: Da freue ich mich, da freue ich mich sehr für dich. Das heißt, du bist extrem in die Selbstreflexion gegangen.
1: Extrem, ja, das war extrem Man erkennt ja dann auch Seiten von einem selbst, die einem nicht so schmecken. Ne?
0: Das, das definitiv, <lacht> aber ähm, jeder, der sich mit sich so ein bisschen in die Selbstreflexion geht, weiß ja auch, dass es ein Prozess ist, der nicht von heute auf morgen geht. Wie war das denn am Anfang für dich, als du dich dann hingesetzt hast, um das zu machen? Ich meine, da waren doch ja garantiert Blockaden dazwischen. Das ging ja nicht von heute auf morgen.
1: Ja, ganz viele Blockaden. Ja, am Anfang habe ich halt einfach nur irgendwas geschrieben, um irgendwas zu schreiben. Mhm. Einfach mal morgens drei leere Seiten mit all den Gedanken ohne Punkt und Komma aufgeschrieben. Und wenn ich mir heute so meine alten Tagebücher ansiege, denke ich mir, wow, da war ich eine ganz andere Person von den Gedanken, was mich beschäftigt hat oder was mich eben nicht beschäftigt hat. Das war ganz krass. Ich würde es jedem empfehlen, mal sich selbst so in den Mangel zu nehmen.
0: Ja, also ich finde Selbstreflexion ist was ganz, ganz Wichtiges und es gibt sehr, sehr viele Menschen den hilft es, wenn sie ihre Sache aufschreiben und durch dieses Aufschreiben sozusagen, dass es wie ein Ablassen ist. Ne? Und sozusagen ein, ein Ja, ein, ein Freimachen ist.
1: Ja, das, du, gibst, du gibst den Dingen irgendwie so äh, so ein Bild, das dann außerhalb von dir ist. So würde ich das jetzt beschreiben.
0: Ein, ein Bild von was außerhalb von dir ist...
1: Ja, du gibst den Dingen einen Raum, sobald man es ausspricht, ist mm-hmm. es nicht mehr in dir drin, es ist draußen. Ah, okay. Also ablassen. Ja, richtig, ja. Mm-hmm. Ja.
0: Und wie kam es dazu, dass du dann ähm, dein erstes Buch geschrieben hast?
1: Ähm, durch die Selbstreflexion. Ich habe mein ganzes, also ich habe dann meinen Mann kennengelernt vor ja. und dann gesagt, ey, das, das Umfeld geht überhaupt gar nicht und er war auch so ziellos und da haben wir uns da zusammen hingesetzt und haben dann alles geändert. Wir haben das Umfeld verlassen. Und da habe ich gesagt, ey, ich will ein Buch schreiben. Ich schreibe auf, wie ich das selbst gemacht habe, dass ich anderen Menschen zeigen kann, wie ich das gemacht habe, um anderen Menschen zu helfen.
0: Das heißt, das war nicht von Anfang an, das ist so eine, so, eine, so, eine, so eine Herzensangelegenheit zu sagen, ich möchte anderen Menschen helfen, durch die Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe. Ja. Cool, und bist du dann zum zu, zu Verlag gegangen und meinte, hallo, ich habe ein Buch, oder wie, wie lief das Ganze ab?
1: Äh, nee, ich bin zu einem Selbstverlag gegangen.
2: Ja, schön. Den
1: findest du im Internet. Und es kostet nichts, wenn du da dein Buch hochlegst. Die stellen dir das auf Amazon, die stellen dir auf Kalia, alles. Du musst dann nur den Druck bezahlen. Nice. Ja, und das ist halt so das Beste, was ich gefunden habe. Und bin sehr, zufrieden damit. Und da kannst du dann auch deinen Selbstverlag natürlich machen.
0: Ja, Das ist ja Ja. ja eigentlich, wenn ich das mal so ganz dreist sagen darf, das erste große Erfolgserlebnis, oder?
1: Aber wie? Oh ja. Ja, Du weißt es ja selber, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Wenn man das das erste Mal in der Hand hält, dann denkt man sich, oh shit,
0: ich bin schon krass. Ja, es ist ein ein Gefühl des Stolzes. Das ist wie so ein ein, ein schöner Traum. Man man hält es in der Hand und denkt sich, oh, was ist denn hier passiert?
1: Ja, richtig richtig. Und dann merkt man erstmal, hey, ich bin das wirklich, ich kann das. ja Ich habe was gemacht, was andere sich immer nur denken zu machen und ich habe es echt durchgezogen. Und dann habe ich so gemerkt, das will ich für immer machen. Ich will für immer schreiben. Ich habe das im Heim gelernt, das tat mir immer sehr gut, Kunst zu machen und um mich auszudrücken. Und Bücher sind meine Leidenschaft, schon seit ich ganz klein bin. Und ich habe dann gedacht, ja, yeah, das ist genau mein
0: das wollte, ich, das wollte ich gerade sagen, weil wir beide kennen uns ja durch Instagram und du hast ja. mich auch öfter wegen meinem, ich gebe regelmäßig bei den Stories auch so Büchertipps und da habe ich auch von dir so Resonanz bekommen, das habe ich auch schon gelesen, das habe ich auch schon gelesen, also du liest auch sehr,
1: sehr viele Bücher, ne? Ja, ich lese jetzt bestimmt inzwischen sieben Bücher oder so immer. Bestimmt, aber ich glaube, dass ich auch ganz anders lese als normale Menschen.
0: Okay, was, was heißt anders lesen?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich lese viel schneller. Obwohl ich eigentlich für mich in meinem Kopf sehr langsam lese, lese ich das schneller als zum Beispiel mein Mann. Mein Mann braucht viel länger für ein Buch als ich.
0: Ja, aber beim, beim Lesen, gerade wenn es um Sachbücher geht, geht es ja darum, auch die Sachen zu verstehen und zu verinnerlichen. Und nicht, Also weißt du, normalen Roman kannst du ja schnell lesen. Aber das finde ich aber bei Sachbüchern sehr, sehr spannend, weil wir beide lesen ja sehr, sehr viel geht es ja darum, für sich auch eine Menge, Menge mitzunehmen, so Nachrichten mitzunehmen, weißt? neue Neuigkeiten mitzunehmen, zu lernen. <lacht> das funktioniert also bei dir auch so, wenn du auch nicht schnell liest?
1: Ja, ich tue das mir dann direkt aufschreiben. ich habe Neben meinem Buch habe ich immer mein Notizbuch
2: mhm.
1: und einen Kugelschreiber lesen, äh, liegen und dann pick ich mir das und dann schreibe ich direkt die Sachen auf, die mich inspirieren. die Das ist übrigens
0: eine sehr smarte Sache, das mache ich auch. Ich habe immer äh, äh, Marker dabei, wo ich mir Sachen markiere, ne? Und dann auch ähm, Heftklammer reinsetze und noch auch rausschreiben. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja, kann ich auch den Zuhörer nur als Tipp geben. Ähm, jeder ist da anders, aber da ticken wir beide gleich wie alle. Ich mache das genauso. Und mir hilft es am meisten, weil ich dann auch mal in gewissen Situationen, ne, die ich dann erlebe, ne, wo, wo mich dann diese Situation an ein Buch erinnert, auch mal nachlese, um dementsprechend auch ne, zukünftig oder in der, in der Gegenwart besser agieren zu können.
1: Richtig. Richtig, ja. Ja so mache ich das auch.
0: Ja, sehr, sehr, sehr nice. Und, 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 und ähm, wie, wie ging das dann ähm, weiter? Du hast, wie viele Bücher hast du insgesamt geschrieben, ja
1: Ich habe die Löwenphilosophie geschrieben und so ein Instagram Marketingbuch, wie man sein Instagram Profil aufschreibt. Und das habe ich geschrieben, als ich mit dem Network Marketing aufgehört habe
2: ja. und
1: so viele Instagram-Kurse besucht habe, habe ich gedacht, ich muss mein ganzes Wissen teilen die tun ihre ganze Instagram-Geschichte so für so viel Geld verkaufen, die Coachings. Ich habe gedacht, das muss doch auch für Unternehmer und auch Vertrieblerinnen und Verkäuferinnen auf Instagram viel leichter gemacht werden. Ich ja. habe da dann nicht nur Instagram reingepackt, sondern auch ein Teil Finanzbildung.
2: Mhm.
1: Also wie man mit seinen Konten umgeht. Was ist, wenn dann Geld reinkommt? Was mache ich mit dem Geld? Wie könnte man das reinvestieren? ja, aber halt keine Börsentipps oder sowas, einfach nur ein Kontensystem mit reingeschrieben. Mhm. Ich habe da auch Ernährungstechnisch mit reingeschrieben. Da ist dann wieder dieses Live-Coaching am Start. Mhm. Hey, wie kannst du dein Unternehmen führen? Nebenher mit Kindern, wie tust du deine Ziele setzen, wie tust du deinen Tag planen? Mhm. Da ich fragen, ich denk,
0: das ist eine gute Frage, das Thema Live, wann kam das denn, dass du diesen Schritt zum Live-Coach gegangen bist? Letztes Jahr. Letztes Jahr, cool.
1: Und Letztes Jahr.
0: Und was war so der, der dieser springende Punkt, diese Situation, wo du für dich gesagt hast, stopp, jetzt werde ich Live-Coach?
1: Dass ich in jedem Network gescheitert bin. Und alle zu mir gesagt haben, wenn du im Network scheiterst, dann scheiterst du überall. Und mein alter Manager, der hat mich damals so ein bisschen ausgelacht, als ich ihm vor drei oder dreieinhalb Jahren erzählt habe, ey, ich möchte unbedingt Motiv- Motivationstrainerin sein das ist mein Traum. Da hat er mich so ein bisschen ausgelacht. Da habe ich mir gedacht, jetzt zeige ich das. Okay. Da habe ich alles aufgegeben und habe zu meinem Mann gesagt, So, und jetzt helfe ich Menschen, ihr Leben zu verbessern. Eigenständig, selbstständig zu sein, sich von niemandem sein zu lassen und wir scheitern. Und das funktioniert ja dann auch komischerweise.
0: Das finde ich, find ich bei dir sehr, sehr inspirierend, dass du da wirklich der, wo andere sich monatelang den Kopf zermärtern würden. Du einfach sagst, ich habe nichts hab nicht zu verlieren, ich spring rein.
1: Ja, danke. Und. Möchte auch. Ja, bitte? Ich möchte auch ein Vorbild für meine Kinder sein. So ist es ja nicht mehr.
0: Ja. wie viele Kinder hast du, Jana?
1: Zwei. Zwei, zwei ganz kleine. Zwei unter fünf. Oh Lass. Gott.
0: Ja. Ja, denen steht die Welt noch offen. Doch.
1: <lacht> Den steht die Welt noch offen. Frank hat erst die Kleine gesagt, meine Welt ist toll. Da habe ich ihr gesagt, ich bin deine Welt auch toll.
0: Ja, das, das, also ich denke, das ist eine, ein sehr, sehr, sehr schönes Kompliment. Vor allen Dingen muss doch dir das Herz dabei aufgeben, wenn deine Tochter dir sowas sagt und Aufsehen, du in dem, in dem Alter, in dem sie war, ein ganz anderes Leben vorgefunden hast.
1: Ja, richtig. Ja. Und das war meine Motivation vor elf, elf Jahren oder vor acht Jahren. Und dann richtig ja. gerne zu leben, ja.
0: Ich, ich merke, dass du brennst da richtig. Ne? Das ist so bei ja, dir, ich, ich glaube, also mache ich.
1: Ja. Ja. Ich glaube an mich selbst. Ich habe gelernt, an mich selbst zu glauben, an meine Fähigkeiten selbst zu glauben. Und jeder hat andere Fähigkeiten. Und jeder soll so sein, wie er ist. Und das ist genau richtig. Ja. Deshalb darf jeder an sich selbst glauben.
0: Jeder sollte sogar an sich selbst glauben. Und was ich bei dir sehr faszinierend was? finde, ist, dass du ja auch ganz offen und ehrlich auch über über Social Media, auch Dinge ansprichst, die du machen möchtest, die du dir vorgenommen hast. Ähm, Das finde ich sehr mutig und vor allem auch sehr, sehr, sehr großartig, weil du keine Angst davor hast, das ganz klar zu formulieren.
1: Ja, richtig. Ich habe aber auch gelernt, dass es mir egal sein muss, was Menschen über mich denken. Wenn du in so einem Heimbus vorgefahren kommst, in die Stadt oder vor die Schule, und alle wissen, dass du aus dem Heim kommst, hier muss das egal sein, was andere Menschen denken. Sonst gehst du daran kaputt. Ich habe so viele gesehen, nach ihrem Heimaufenthalt, wow, die wirklich, wenn, wenn ich so sagen darf, die wirklich richtig am Arsch waren. Hm. Und ich habe gesagt, nee, dir, dir muss das egal sein. Wenn die Leute was Blödes über dich denken, hör einfach nicht hin.
0: Das heißt, du warst sozusagen, als ob alles äh, weiße Schwäne sind und da kommt ein schwarzer Schwan und der warst du und du wurdest von allen beäugt.
1: So hast du dich gefühlt. Ja. ja, richtig. Ob das tatsächlich so war, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Aber so war das Gefühl, ja.
0: ja aber ich glaube, das, das kennt jeder Mensch, ich meine, nicht jeder Mensch kennt es im Heim zusammen aber ich glaube, jeder Mensch kennt dieses Gefühl, beobachtet zu werden, angestarrt zu werden. Ne? Dieses, mhm. dieses dieses mhm. Weil dann kommen ja auch diese eigenen Zweifel. Ne? Man sieht dann, also ich, ich stelle mir das ähm, schwer vor, weil dann sieht man noch andere Kinder mit ihren Eltern ne? und man selbst hat die nicht, boah, kriege ich innerlich Schmerzen. Das ist ja, das, ist ja, das ist ja wirklich.
1: Ähm, Selbstbegleit.
0: Ja, 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 ja. Hm. Was ich aber auch in dem Augenblick verstehen kann. Also man, ne, das ist ja wirklich. Äh, ich glaube, dieses, dieses Gefühl, nicht gewollt zu sein, ja, ähm, muss unglaublich schmerzlich sein.
1: Unglaublich. Schwer. Unglaublich schwer. Und das wurde dann halt auch erst besser, als ich mein Umfeld hinter mir gelassen habe. Alles, alle Menschen, bei denen ich nun das kleinste, kleinste Gefühl habe, dass sie mich nicht wertschätzen, habe ich konsequent auf meinem Leben verbannt. Egal wie schwer das war. Und es war die richtige Entscheidung. Das sage ich heute noch, ich bereue keinen Kontaktabbruch zu jemandem. Klar denkt man mal an den oder so. Aber nein, man weiß innerlich, das ist nicht das Richtige.
0: Du bist ja du bist ja eine sehr, sehr herzliche Person. Ich habe es von vielen Menschen gehört, die auch, und ich weiß es ja auch selbst, wenn der wenn der, Selbstwert, der eigene Selbstwert nicht, nicht ausgebildet ist oder nicht richtig ausgeprägt ist, dass man ja auch anderen Menschen sehr, sehr gern hilft. Auch wenn man sich da durch auch ein Stück von Wertigkeit von außen holen. Ne? Und du hast ja auch gerade gesagt gehabt, jeder, der mich der mich nicht wertschätzt, äh, wurdest du denn da auch, auch von anderen ausgenutzt? Weil ich könnte mir bei dir vorstellen, liebe Jana, ich weiß nicht, ob so ist, da kannst du ja was zu sagen, dass du auch für jeden gerannt bist. So stelle ich mir das bei dir vor, weil du einfach so ein herzlicher Mensch bist.
1: Oh ja, die anderen kamen als erstes. Und dann kam erst ich. Ja, Also man konnte mich immer anrufen. Ne? Und genau das ist ja dann auch Das Problem, wenn du so, der, ich habe mich immer so als seelischen Abfalleimer gesehen. Wenn halt jeder zu dir kommt und ganz genau weiß, der liegt jetzt auf der Therapeuten Couch, die hilft mir schon irgendwie. Und hinterher bekommt man dann, wird man dann quasi geghostet. Das schadet noch mehr. Das schadet noch mehr, ja. Das glaube ich. Aber nun gut, so sind Menschen, und ich denke, die machen das ich mal Nein, ich, weißt du nicht mal extra. Nein,
0: das glaube ich auch nicht. Ich, also Natürlich gibt es gehässige Menschen oder Narzissten, die das auf eine unbewusste Art bewusst machen. Ja? Aber äh, ich, ich glaube einfach, dass sich Menschen freuen, wenn andere Menschen ihnen helfen, aber äh, viele Menschen so einen Egoismus äh, in sich tragen, dass wenn andere Menschen etwas benötigen, dass dann die Scheuklappen einfach aufgesetzt werden.
1: Ja, definitiv. Mein äh, ehemaliger Mentor im Network Marketing, der hat mal zu mir gesagt, die Leute wollen nicht, was, was sie geschenkt bekommen. Das tun sie nicht wertschätzen. Mhm. Und da gebe ich ihm eigentlich recht, dass es nichts wert ist, wenn es nichts, nichts kostet, ja, weil es einfach also, zu haben
0: ist. Natürlich gerade bei Produkten, ne? dann ist die Wertschätzung null. Aber ich glaube schon, dass es viele Menschen wertschätzen, wenn 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 man ihnen zuhört, das glaube ich schon, ist auch kostenfrei. Ähm, ich glaube auch, dass es viele Menschen wertschätzen, wenn man sie in den Arm nimmt oder auch ähm, zuvorkommt ist oder etwas macht, um sie zum Lachen zu bringen, glaube ich, glaub ich schon. Aber ich weiß, was du, was, du damit, was, was du damit sagen möchtest, dass einfach dieser Egoismus so groß ist ne? und ähm, einfach wir in einer Welt, in einer, ich sag mal, Wegwerfgesellschaft leben. Ne? Wenn was nicht funktioniert, wird weggeworfen. Ähm, wenn der eine nicht so läuft, wie man möchte, tschüss. Das ist ja In dieser Welt leben wir ja aktuell.
1: Auch richtig, das sehe ich ganz genau so.
0: Und jetzt bist du ja als, als Life-Coach tätig. Hast du dann, ja, bist du nur auf Frauen oder auf Männer fokussiert oder nimmst du nimmst du beide Geschlechter? Wie, 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 wie arbeitest du da in dem Bereich?
1: Also am Anfang wollte ich tatsächlich Männern und Frauen helfen. Ich, meine, meine Vision war einfach, Jungs von der Straße zu holen ja, kleine date gangster von der Straße zu holen,
2: mhm. Ja,
1: zu sagen, hey, komm. Und deshalb habe ich dann irgendwann mit Network angefangen. Hey, komm. Ich habe da was für dich. Das hilft dir. Und da habe ich gemerkt, in Network, da komme ich überhaupt gar nicht mit weiter. Mhm. Ja, ähm, und das war so meine Vision, aber <lacht> ich bin auch ein bisschen naiv und bin dann da auf die Nase gefallen, weil die erhoffen sich dann auch kostenlos etwas. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, wie schwer das als Mutter und als Frau ist, selbstständig zu arbeiten und zu, konzentriere mich jetzt mehr auf Frauen. Ich helfe natürlich auch gerne Jungs und gerne Männern, die mehr Lebensqualität haben möchten, mhm. um auch ein anderes Leben zu führen, ein positives, optimistisches, aber eigentlich habe ich mich jetzt entschieden, ich will fast nur noch Frauen helfen. Und weil ich das für mich weiß, kommen da auch mehr Kontakte zustande.
0: Weil du dich auf fokussierst auf einen Bereich. Ja. Und hast, das heißt, die kommen dann zu dir, Praxis zu dir und dann setzt ihr euch hin und dann äh, partizipieren sozusagen diese Menschen von deinem Wissen von deiner Geschichte. Ja. Wie, wie, wie arbeitest du denn mit denen? also weil, weil Es gibt ja viele Menschen, das weißt du ja, die auch ja, die, immer, die sich alleine fühlen, die sich nicht gesehen fühlen, die sich nicht wertschätzen. Ja, deren selbst mit im Keller ist. Wie ist dann so die Herangehensweise, wie du
1: mit den Menschen ganz normal, arbeitest? Ganz normal. Jeder ist ein absolutes Individuum. Ja. Und auf jeden muss man genauso zugehen, wie er sich gerade fühlt. Das ist ja meine Aufgabe als Gut. Hm. Direkt ich, zu erkennen, an welchem Punkt der oder diejenige steht und dann da abzuholen.
0: Genau, abholen. Das heißt sagen, ihr unterhaltet euch und dann hast du dann irgendwelche Tipps, die du... also Oder fangen wir andersrum. Wenn wir jetzt die Zuhörer haben, welche Tipps hast du denn die Zuhörer, was sie machen können, um auch zu sich zu finden und ihre eigene Wertigkeit zu finden? Schreiben. Schreiben, okay.
1: Schreiben. Alles aufschreiben, was man denkt und dann lesen. Und dann reflektieren. Okay. Schreiben. Schreiben, lesen und reflektieren. Oder anfangen mit Sport. Ja, Sport das ist... Tut auch, nämlich das meiste dann auch schon wieder besser machen.
2: Mhm.
1: Weil man dann einfach auch an weniger denkt. Wenn man Sport macht oder nach 20 Minuten richtig böses Training dann auf der Couch liegt und Schmerzen hat, da denkst du nicht mal drüber nach, wie viel du wert bist. (lacht) Da spürst du deinen Körper.
0: Ja, aber es ist ja auch ein Fort von Verdrängen, weil dann sagt man ja, der äußere Schmerz ist äh, nicht so schlimm wie der innere Schmerz und deswegen führst du den äußeren Schmerz zu. Ich meine, ich bin ja auch extrem Sportler, also zumindest im Gym. Ne? Aber es ist ja eine Art von Verdrängung.
1: Na, ich, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Seit ich wieder richtig Sport mache, geht es mir besser und nicht, weil ich verdränge sondern einfach, weil ich sehe, was ich leisten kann. Das schon, das,
0: da bin ich definitiv bei dir. Es hat sich gerade so angehört, Jan, als ob du sozusagen gesagt hast, naja, wenn ich Muskelschmerzen habe, also Muskelkater habe, so habe ich das gerade wahrgenommen. Wenn ich Muskelkater habe, dann denke ich nicht an die Schmerzen, die ich im Inneren habe. So habe ich das gerade wahrgenommen. Deswegen, Ach. so wie du es gerade gesagt hast, natürlich, Sport macht den Kopf frei.
1: du es ja, gibt du, auch Selbstbewusstsein. Ja, ja, ja. Und, und ich denke, ganz vielen Menschen mangelt es einfach an einem guten Selbstbewusstsein, weil sie nicht wissen, was sie können. Und das lernt man durch, durch Sport. Wie man sich selbst mal herausfordert. Mhm. Und dann denkt man, oh Mann, ey, ich habe das gepackt. Wie geil bin ich denn?
2: Mhm. Mhm.
0: Das ist natürlich für das Thema Selbstvertrauen ganz, ganz wichtig. Ne? Weil das Vertrauen in ja. sich selbst, dass man viel mehr schafft, als man kann. Ja. Äh, dass man viel mehr kann, als man schafft. Ne? Oder viel mehr, viel mehr möglich ist, zu schaffen. Ne? Ähm, Genau, was jetzt die die Wertigkeit betrifft, also dieses Gefühl, ich bin wertvoll. Ähm, Da finde ich das ganz interessant mit dem dem Aufschreiben auf jeden Fall. Ähm, Gerade wenn die das aufgeschrieben haben, weil es ist natürlich dann so, du liest das Ganze und ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr emotional ist. Ja. Ja. Begleitest du dann die Menschen, also die die Damen, wenn die dann das aufgeschrieben haben, dabei, wenn sie es lesen?
1: Ich bin immer da. Also ich sage immer, wenn was ist, ich bin da. Und sie kommen.
2: Mhm.
1: Ne, ich, ich, ich bin ja nicht da, um jemanden ein Händchen zu halten, jetzt mal ganz salopp gesagt. Ne? Mhm. Aber ich bin da, wenn es nicht mehr weitergeht. Mhm. Und dann ist es auch oft ganz einfach. Man kann so viele Schrauben im Leben stellen. Mhm. Ne? Wenn man zum Beispiel, man muss ja der Sache auf den Grund gehen. War, mhm. Warum fühle ich mich müde? Warum bin ich schlapp? Warum bin ich antriebslos? Warum bin ich traurig? Da muss man das ganzheitlich sehen. Was isst du am Tag? Wie viel Zucker nimmst du zu dir? Wie viel Cola trinkst du? Wie viel Kaffee? Und da kann man dann Minischrauben schon stellen, die fast Wunder bewirken. Ja, oder mal eine Tai-Chi-Übung raushauen und dann äh, schreibt mir eine Followerin und sagt, Wahnsinn, ich habe gar keine Fußschmerzen mehr, weil ich deine Übung gestern gemacht habe. Und da siehst du dann, dass da schon eine ganz andere Energie kommt, als vor fünf Tagen, wo ich mit ihr gesprochen habe.
0: Das definitiv. Ich meine, Die Übungen sind, sind, sind super. Was ich mich gerade frage, ähm, ja, da ist ja Folgendes, gerade wenn wenn man tiefer in die Seele geht, wenn man tiefer, ne, diese, ich sag immer, dieses Schutzschild durchbricht. Ja. Das hast du ja vorhin auch gesagt, du hast an die Kindheit fast keine Erinnerung. Äh, die ist jetzt sagen, zumindest was deine Mama betrifft, das ist ja wie vergraben. Ne? Ja ist natürlich ein Punkt, gerade wenn man, wenn man anfängt, sich selbst zu reflektieren, dann kommen ja auch gewisse Dinge hoch in einem. Ne? Man, das ist ja genauso, wenn man liebt. Wenn man, wenn man verdrängt und liebt, dann ist nicht nur der Kanal, der sich öffnet, das Gefühl der Liebe, sondern oh. der andere Kanal, was man verdrängt hat, kommt auch automatisch hoch, weil es ist ja ein Guss. Ja? Und gerade Menschen, die, die, die viel erlebt haben in ihrer Kindheit und die sich aufgrund dieser Methodik, die du vorgeschlagen hast, noch anwendest mit dem Schreiben, weißt du, die das dann lesen. Ich kann mir vorstellen, dass es für die nervlich und auch psychisch ja, extrem sein muss, wenn auf einmal diese ganzen, diese ganzen Bilder hochkommen.
1: Ja, ich sag ja, schreib das auf. Schreib das Schlimmste auf. Ja, was dich beschäftigen, das kannst du auch wegschmeißen. Deine Erfolge sollst du durchlesen. Aber nicht das Schlimmste, das ist, knüllst du zusammen, schmeißt es weg, beerdigst es im Garten, zertrennst es, hängst es an den Luftballon. Mhm. Lässt es gehen. Aber es ist halt dann auch mal, ich glaube, das ist einfach mal wichtig zu sehen. Ey, schau mal, was ich durchgemacht habe guck mal, ich habe das überlebt und bin jetzt in Sicherheit.
0: Ja, das ist eine wichtige Nachricht. Ich bin jetzt da, wo ich bin, weil ich bin, wie ich bin.
1: Richtig. Das und man ist, muss auch einsehen, dass man ja genauso ist durch seine Vergangenheit, durch was, was man geprägt wurde, durch die Glaubenssätze, was man erlebt hat. Genau das macht sich aus. Und ich finde, darauf kann jeder stolz sein. Wenn man das dann überlebt hat und dann auch lachen kann, mh. und zwar ehrlich lachen kann, da dann bist du so ein, schon eine krasse Type.
0: Mh, da habe ich so einen schönen Spruch. Ich glaube, also bin ich. Wenn ich will, dann kann ich.
1: Richtig. Mhm. Ja, und ich sage auch immer, man muss durch den Schmerz durchgehen auch wenn es unangenehm ist. Mhm. Wenn man seine, seine Komfortzone verlässt, ist es auch sehr unangenehm. Aber man muss da drin aufhören. Immer einmal mehr, als man kann. Und dann hat man das Schlimmste überstanden. Das ist meine Erfahrung im Leben. Mhm.
0: Ja, das ist ja eindrucksvoll, wie du es geschafft hast. Ne? Du, du, du hast dich da rausgekämpft. Du bist halt eine Kämpfernatur.
1: Ich bin eine Kämpfernatur. Ja. Und ich habe wirklich, also wenn du mich vor zwölf Jahren gesehen hättest, ein anderer Mensch, ich habe gekillt, ich, ich habe keine Party ausgelassen, ich komme auch bei das nie, habe fünf Tage am Stück Party gemacht, ja, äh, habe allerlei Dinge ausprobiert, also du würdest mich damals nicht wiedererkennen, du würdest nicht glauben, dass ich eine und die Person bin.
0: Das heißt, diese Kämpfer-Natur warst du damals nicht?
1: Das war in mir drin, aber ich glaube, dass mein Ex-Freund, der so richtig gemein war, der hat es einfach so in mir zerstört. Der hat mir so jegliches Selbstbewusstsein, meine innere Sicherheit, der hat mir einfach alles genommen.
0: Ich glaube, ich glaube nicht mal, dass das dein Ex-Freund war, sondern ich glaube einfach durch diese ganzen, auch diese Kindheit, ne? Ich meine, natürlich, auch, ja. natürlich ist es, ist es, man muss ja mal unterscheiden zwischen Sachen, die man gesagt bekommt, vom wegen Glaub an dich und sowas, ne? Das ist eine Floskel, ich glaube doch mal an dich. Ja schön, aber zwischen gesagt bekommen und verinnerlichen und verstehen und wirklich dran glauben, also diesen, diesen, diesen puren Glauben und ich weiß selbst wie das ist, ja, das ist, das muss man lernen, das ist verdammt schwer und das bedarf auch einer lange lange Zeit.
1: Ja, mich prägen heute noch Selbstzweifel, also so ist es nicht. Ich habe regelmäßig mit Selbstzweifeln zu tun, das ist. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis bei den Menschen, die ich kenne. Mhm. Äh, jetzt, ja, aber da muss man durch.
2: Ja.
0: Und du hast, du hast vorhin gesagt, vor drei Jahren war dann der Punkt, wo alles vorbei war und wo du auf einmal von, ich sag jetzt mal, von der schlechten auf die gute Seite gezwitscht bist, ja? Oder von ja. der. So, was ist denn da passiert?
1: Äh, also da ist meine, vor viereinhalb Jahren ist meine Tochter geboren worden.
2: Ja. Und da hatten wir
1: eine ganz schlimme Wohnung gemietet auf einem Hof mit Tieren. Ich möchte da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Ja. Und die Menschen, die dort gewohnt haben, wir wussten nicht, dass dort eine Therapieanstalt für Ex-Dankes ist. Ja. Die haben uns ganz schlimm terrorisiert. Ja. Ganz schlimm. Dann sind wir da innerhalb von drei Monaten aufgezogen. Und da habe ich gedacht, ey, so kann es jetzt überhaupt gar nicht mehr weitergehen. Alles, was ich nicht will, kommt in mein Leben. Das wird jetzt rigoros geändert. Ja. Und dann habe ich das geändert. Ich habe das einfach geändert. Ich habe keine Ahnung wie. Aber ich habe gesagt, ich will nie wieder in so ein Umfeld kommen. Und bin dann von jetzt auf gleich Mutter gewesen. Mhm. Ich war davor schon Mutter, aber ich bin auch jetzt auf gleich eine Löwenmutter geworden. Ich habe gesagt, das möchte ich meinen Kindern nicht antun. Ich verändere jetzt mein Leben. Ich bin jetzt eine knallharte Unternehmerin. Ich weiß, was ich kann. Und ich baue mir meinen eigenen Scheiß selber auf. Ich würde nie wieder zulassen, dass uns sowas passiert. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich hundertprozentig, weil das, das Krasse ist ja, ich glaube, nichts passiert ohne Grund. Ja. Und schlussendlich, als du mit deinen Kindern da warst, wurdest du offenbar mit dem konfrontiert, was dir als in der Kindheit passiert ist. Das war das, das gleiche Umfeld.
1: Richtig, genau das gleiche Umfeld. Ich weiß noch, ich saß den einen Tag in dem einen Zimmer, weil ich mich nicht mehr getraut habe, rauszugehen. Wir haben unser Auto gemacht. Wir haben unsere Sitzecke verwüstet. Wir haben stundenlang laute Techno-Musik gehört mit einem Neugeborenen. Dann saß ich da im Zimmer, in dem kleinen Zimmer und ich habe da eine geraucht und habe mich damals wie als kleines Kind gefühlt, als die Jugend kam.
0: Also kam alles hoch?
1: Ja, da kam alles hoch. Und dann war ich noch, als wir dann umgezogen sind, kam ich dann direkt in den Burnout. Meine Angst- und Panikattacken wurden so schlimm, dass ich wirklich fast auf den Tisch gebrochen habe. Ja, dann habe ich gesagt, ey, so geht das nicht mehr weiter, überhaupt gar nicht. Ich habe das geändert, ich habe alles aufgeschrieben, ich habe Affirmationen gesprochen, ich habe meine Ernährung geändert, bin vom Zucker weg, ich habe alles Erdenkliche gemacht, was mir in der Macht dann weg von diesem Leben zu kommen, einfach jeder Antwort zu geben. Was für mich immer unvorstellbar war, ganz normale Familie zu sein. Das war der Punkt, der mich richtig wachgerüttelt hat, ja.
2: Ja,
0: schlussendlich heißt der Familie Zusammenhalt, Rückhalt eigentlich das, was du nie hattest und was du deinen ja. Kindern geben wolltest.
1: Ja. Richtig. Mhm. Krass, gell? Ja. ja, ja. Da, kann, da kann auch jeder, der jetzt hier zuhört, kann auch jeder mal zurückschauen und gucken, ey, das habe ich geschafft. Da fühlt man sich gleich ganz stark innerlich. <lacht>
0: Vor allem nicht, nicht kann, sondern das sollte jeder auch machen, das regelmäßig zu reflektieren, weil wir gucken immer nur vorne, was wir nicht haben oder nicht geschafft haben. Ja. Was wir aber grundsätzlich, oder nicht jeder, aber fast keiner macht, ist nach hinten zu blicken, und zu sagen, was habe ich alles schon geschafft.
1: Ja, und auch dankbar, auch dankbar für die schlechten Erfahrungen zu sein, mhm. dass man damit seinen Frieden schließen kann. Wichtiger einfach Punkt. allen vergeben. Ja, einfach vergeben und nicht, nicht vergeben, weil die weil die so nett sind oder so. Einfach vergeben, dass man seinen inneren Frieden selbst findet. Für einen dass selbst. Der Gedankenkreis, ja, dass der Kreisel einfach aufhört. Mhm. Ja.
0: Na, du bist ja ein sehr zielstrebiger. Was sind denn so deine, deine Ziele für die, für die kommenden Monate, Jahre?
1: Also meine Ziele, wir bauen ja gerade unser Amazon-Shop auf. Mhm. Da machen wir unser FBA-Business. Und mein Ziel ist ganz klar, ich wollte schon immer eine, eine Organisation gründen, eine Schule gründen, irgendwie oh, so da noch im Raum. Mhm. Das, das ist so mein Ziel. Und ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung das geht, irgendwie, ob das jetzt für Frauen ist oder auch wirklich so eine Business School. Weil in meinem dritten Heim, wo ich dann war, ähm, habe ich alleine mit einem anderen Jungen gelebt, die letzten zwei Jahre, mit dem Heimleiter. Und der hat uns überall mit hingenommen. Ja Heimkinder, wir waren dann auf einmal in einem Drei-Sterne-Restaurant essen, ja, wo du drei oder vier Bestecke hast. Ja, wir waren jeden Morgen in einem Kaffee, woanders. Der hat uns mit raus in die Gesellschaft genommen. Wir sind an den Flughafen gefahren, der hat gesagt: Guck mal, da fliegen überall, überall die Flugzeuge hin. Wohin würdet ihr wollen? Und als Jugendlicher habe ich das gar nicht verstanden, worauf der hinaus will. Ich habe nur gesehen, dass fährt mit unserem Flughafen, wir trinken dann einen Kaffee und wir fahren wieder zurück. Mhm. Ja, aber, der, aber da habe ich quasi gelernt, vorausschauend zu denken. Das so ja, riesig. dass alles im Leben möglich ist, ja. Das war ein knallharter Unternehmer. Klar, da hat ja auch ein riesiges Heim gegründet. Mhm.
0: Ja. Mensch, Shada, ich freue mich für dich, dass dein Leben diese Wendung genommen hat. Danke. Ich freue mich, dass du... Also ich freue mich für dich, ja. dass du diese Zielstrebigkeit hast, dieses, dieses Träumen auch aktiv lebst, dass du nicht nur träumst, sondern auch die Ziele setzt und dass du es vor allen Dingen aus diesem, aus diesem Teufelskreis rausgeschafft hast.
1: Ja, und das wünsche ich für jeden anderen auch. Also auch meine Motivation, mein Antrieb. Mhm. Mhm.
0: Deswegen vielen, ja. vielen Dank, liebe Yala, für das Gespräch. Ja. Danke
1: dir, Frisianz.
0: Es hat mir, nicht ich so sagen darf, eine Menge Spaß gemacht, aufgrund deiner Ehrlichkeit, aufgrund deiner Art und Weise, wie du gesprochen hast.
1: Ich finde gar nicht, dass ich so offen bin. Ich sagt das immer zu mir, aber ich, eigentlich bin ich gar nicht so offen.
0: Ja, du bist du. Ja. Bitte? Du bist du und du bist gut, so wie du bist.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Genauso ist es in diesem Sinne. Liebe zu ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie dabei gewesen sind, dass Sie die Zeit investiert haben. Bleiben Sie gesund. Glauben Sie an sich und leben Sie Ihre Träume. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.